0: Ich komme aus einer Welt, die mit extrem viel Verantwortung zu tun hat. 20 Jahre als Arzt. Davon gute 12 in der Intensiv- und Notfallmedizin. Und zwar in einem Bereich in der Intensivmedizin, den ich so komplex und tatsächlich so intensiv nicht allzu häufig gibt. Einfach durch die speziellen Gebiete, die unsere Fachrichtung abgedeckt hat, von der Transplantationsmedizin über die ähm, Onkologie, die Krebsmedizin, ähm, die Nierenersatz- und Blutreinigungsverfahren bis hin zur Toxikologie, hatten wir also erstens ein breites Spektrum und tatsächlich auch viele schwerste Fälle. Ich habe in den 20 Jahren, mehr als eine Epidemie miterlebt. Allerdings war keine so schwerwiegend wie die heute. Das, was letztlich jeden Arzt äh, ja doch auch wütend machen muss, ist die Verantwortungslosigkeit letztlich der meisten Menschen in diesem Land. Ja, an, angeblich ähm, ist ja... Das Bewusstsein der Bevölkerung für die aktuell notwendigen Maßnahmen hoch. Ich habe Probleme, das zu glauben, muss ich ehrlich sagen, wenn man sich umschaut, was alles so passiert, dass die Leutchen einfach nicht zu Hause bleiben wollen. Ich meine, das ist jetzt nicht die Zeit dafür, dass Rentner rausgehen, Eis essen. Das ist jetzt nicht die Zeit dafür, dass sich alle möglichen Leute in Biergärten. Und auch privat zusammenrotten, nur weil sie der Meinung sind, dass sie das alles nichts angeht. Nur weil sie der Meinung sind, sie wollen sich nichts vorschreiben lassen. Nur weil sie der Meinung sind, sie müssten jetzt irgendwie Widerstand leisten, weil sie in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt werden. Und ja, wenn man so will, sind wir in unserer persönlichen Freiheit eingeschränkt. Wir können nicht hinreisen, wo wir wollen. Wir sollen möglichst zu Hause bleiben. Momentan ist es noch nicht so wie in anderen Ländern, aber ich... Prophezei, dass wir die Ausgangssperre auch bekommen werden. In Italien ist die Polizei auf der Straße, wirst du kontrolliert, da musst du vorher ein Formular ausdrucken und ausfüllen. Ähm, ja, das ist eine erhebliche Einschränkung. Aber warum brauchen wir das denn? Wir brauchen das Ganze, weil es in den westlichen Kulturen und auch ganz besonders in Deutschland einfach keine Führung gibt. Und damit meine ich jetzt nicht bloß die Politiker in Berlin, die uns führen müssen, sollten. Die jetzt so langsam mal in Schwung kommen und äh, tatsächlich äh, vielleicht sogar mittlerweile auch verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Denn alle Maßnahmen, die bisher durchgeführt worden sind, waren zu spät, sie waren zu langsam und sie waren zu halbscharig. Und Ich meine, wenn wir es mit solchen Dingen zu tun haben, dann zählt erstmal Tempo. Und nicht Perfektion. Und das kannst du dir aufschreiben, das gilt auch für dein Business, wenn du dein Business wirklich erfolgreich führen willst, dann gilt Tempo und nicht Perfektion. Tempo killt Perfektion jedes einzelne Mal und leider killt der Wunsch nach Perfektion, die es nicht gibt, Tempo. Das heißt, Dinge werden zu spät getan, sie werden oft gar nicht getan und sie werden nicht in der richtigen Art und Weise getan und das größte Problem, was Unternehmer haben, auch die ganze Zeit schon vor der Krise, das jetzt nicht spezifisch ist und das Problem, was Politiker haben, weswegen wir tatsächlich so schlecht geführt werden politisch, ist die Furcht davor, einen Fehler zu machen. So, das ist der Witz, die Jungs in Berlin machen in einer Tour Fehler. Die machen eigentlich nichts anderes als Fehler, wenn man sich das genau anschaut. Und das Ganze resultiert daraus, dass sie einfach nicht das tun, was notwendig ist. Warum? Es könnte irgendjemand nicht damit zufrieden sein. Und dann wursteln sie alle so rum und versuchen, so aussehen zu lassen, wie sie der Meinung sind, dass es den meisten Leuten gefallen könnte. Nun, was sich eingestellt hat, ist diese berühmte Politikverdrossenheit, die ja nichts anderes ist, als dass die Leute einfach nichts mehr glauben. Weil sie wissen, es ist Quatsch. Das, das ist der Effekt davon. Gut, darum geht es jetzt aber gar nicht. Führung, jeder Einzelne von uns ist momentan aufgefordert zu führen. Also ich lebe so nach dem Satz, every man a leader. Ich weiß wohl, dass das nicht jeder Mann ist, nicht sein will und auch niemals sein wird, aber tatsächlich sollte es so sein. Und durch die Menschheitsgeschichte hindurch gab es zumindest mal erheblich höhere Anteile an Führern, in der Gesellschaft nämlich, früher war das jeder Familienvater, der seine Familie führen musste, weil die sonst alle verhungert werden. Ja, du muss man überlegen, noch vor gut 100, 120 Jahren haben fast 90 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet. Das waren in der Regel Familienbetriebe und die wurden vom Familienoberhaupt geführt. So, und jetzt braucht mir keiner mit der Story vom Patriarchat kommen, darum geht es jetzt im Moment gar nicht, sondern Männer sind natürlicherweise die Anführer in der Familie. Und das ist auch das, was unsere Frauen von uns erwarten. Männer sind das nicht mehr, deswegen gibt es so viel Probleme in Beziehungen, deswegen sind Frauen so ständig genervt, angepisst und sogar angewidert von ihren Männern, weil die einfach keine Männer sind. Sie sind es weder wirtschaftlich, noch sind es sexuell, noch sind es körperlich, noch sind es von ihrer Ausstrahlung, von ihrem Auftreten, von ihrer Denkweise her. Despoten vielleicht, Pseudo-Alphas, meckrige Atmosphärenvergifter in der Familie vielleicht. Aber wirkliche Männer mit Rückgrat, mit Haltung, mit Struktur, mit Strategie, mit einem wirklich definierten Auftreten? Fehlanzeige. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, denn das geht ja auf allen Ebenen los. Also jetzt rennen die Leute in die Supermärkte und kaufen die leeren. Und dann mag man drüber witzeln, das ist ziemlich katastrophal. Aber erstens macht es keinen Sinn, wir haben zumindest momentan noch keine Nachschubprobleme und wenn wir Nachschubprobleme haben, dann müssen wir uns ganz andere Gedanken machen und dann hätte ich lieber keine Vorräte, weil Menschen werden nach Menschen mit Vorräten suchen. Ja. In den USA bunkern die meisten überwiegend jetzt Munition, genau aus diesem Fall, aus diesem Grund. Ähm, nein, aber die Regale leer zu machen, um persönlich eine Illusion von Sicherheit zu schaffen, weil du jetzt 500 Dosen Suppen und 40 Kilo Nudeln und Mehl und 2000 Rollen Klopapier, es ist ja irgendwie ganz lustig. Nur, dass es gar nicht lustig ist, denn es steht anderen Menschen nicht zur Verfügung. Es ist purer Egoismus, anstatt zu teilen, anstatt die Vorräte aufzuteilen. Aber auch hier passiert nichts. Es gibt keine Maßgaben, es gibt keine Vorgaben. Auch darauf hätte die Politik mal reagieren sollen. Und... Ich denke, auch hier muss der Einzelhandel einfach die Verantwortung mal übernehmen, die Führung übernehmen und hier müsste jeder einzelne Leiter eines Supermarktes sagen, nein, wir geben nur noch die berühmten haushaltsüblichen Mengen ab. Das heißt, du kannst nicht mehr 20 Packungen Klopapier kaufen, vielleicht zwei, fertig. Und du kannst nicht mehr 40 Dosen Suppen kaufen, sondern vielleicht fünf. Denn die Konsequenzen sind ja wirklich weitreichend. Wir haben eine ganze Menge Menschen in diesem Land, die können nicht mal eben den Vorrat für vier oder acht Wochen kaufen, weil sie das Geld dafür gar nicht haben. Das heißt, die sind gezwungen, wirklich mehrfach pro Woche vielleicht mit dem, was ihnen gerade zur Verfügung steht, einkaufen zu gehen und können dann eben ein Päckchen Nudeln kaufen und eine Packung Klopapier und keine Ahnung, ein Brokkoli, whatever. Und jetzt ist nichts mehr da. Und die haben nicht die Chance, wenn wieder was da ist, auf Vorrat zu kaufen, sondern dann reicht ihnen vielleicht zwei, drei Tage lang. Und diesen Menschen wird die Möglichkeit genommen. Warum? Weil keiner die Führung übernimmt, weil keiner sagt, hey, es ist komplett asozial, wenn sich einzelne Lieferwagen voll machen, damit von Supermarkt zu Supermarkt fahren, die Regale ausräumen, mit vier, fünf Einkaufswagen da reinkommen, alles rausschaffen, was es geht. Und die Supermarktmitarbeiter gucken zu. Warum gucken die zu? Weil ihnen keiner gesagt hat, dass sie nicht zugucken sollen. Weil keiner die Führung übernimmt. Wahrscheinlich ist Einzelhandel froh, dass das super Geschäft macht. Ja? Suchen Mitarbeiter. Finde ich ja toll. Das ist scheiß Kriegsgewinnlerei. Das, das ist amoralisch, das ist unethisch und das ist asozial. Und das einzige Argument, was in Deutschland noch zieht, ist immer, ja, ist das verboten? Nee, ist nicht verboten. Und ganz ehrlich, warum sind wir denn ein dermaßen überreguliertes Land? Warum sind wir ein so überreguliertes Land? Weil die Leute freiwillig zu nichts bereit sind. Du musst es regulieren und du musst eine Strafe draufsetzen. Und wenn du es nicht kontrollierst und die Leute wirklich an die Kandare nimmst, dann funktioniert es ja auch nicht. Guck in den Straßenverkehr. Da wird so gut wie nichts kontrolliert. Deswegen macht jeder, was er will. Was müsstest du machen? Drakonische Strafen mit einer massiven Polizeipräsenz, damit allein unser Straßenverkehr richtig funktioniert. Kannst du nicht, fände ich auch nicht gut, will ich auch nicht drauf hinaus. Der Punkt ist bloß der Deutsche an sich. Übernimmt in den seltenen Fällen die Verantwortung für sich selbst und für andere. Und alle schreien rum, oh, wir sind so sozial, wir sind eine Solidargemeinschaft. Ich sehe davon nicht viel, ganz ehrlich. Ich sehe Panik und ich sehe die, die nur auf ihren eigenen Vorteil schauen, anstatt die Führung zu übernehmen. Ich sehe auch niemanden, der im Supermarkt sagt, hey, du brauchst keine 20 Packungen Klopapier. Was soll das? Kauf zwei, lass es für andere da. Das ist Führung. Wir brauchen Führung auf allen Ebenen. Wir bräuchten sie auf der politischen Ebene. Wir bräuchten sie in den obersten Wirtschaftsetagen. Wir bräuchten es bis runter in die eigenen Familien, dass Menschen die Verantwortung übernehmen. Auch junge Menschen können durchaus Verantwortung übernehmen. Ganz ehrlich, klingt so ein bisschen wie der typische alte Sack, aber als ich 17, 18 war, da kam so gerade diese ganze Umweltgeschichte in Schwung. Da gab es die Ökos, ne, da kamen die Grünen so richtig in Mode. Und da hatten wir alle das Gefühl, wir müssten Verantwortung übernehmen für tatsächlich unseren Planeten. Das ist dann irgendwann mal weitestgehend vergessen worden. Heute rennen Leute zwar für Fridays for Future, für das Klima auf die Straße, sind aber genau die, die niemals eine äh, eigene Einkaufstasche mitbringen, sondern wenn du mal in den Geschäften rumfragst, ist die Ausnahme, dass Leute eigene Taschen dabei haben. Scheißegal, welche Altersgruppe. Also alle wollen irgendwelche Papier- oder Plastiktüten. Also null Verantwortung. Ja, und dass jetzt die jungen Menschen meinen, weil sie ja so jung sind und weil sie ja so anders sein wollen und weil sie ja unbedingt so sozial sind und so viele Freunde haben, das ist alles eine Bullshit-Story, ihr habt null Freunde. Ihr seid ein loser, zusammengewürfelter Haufen, der sich gegenseitig die Story erzählt, wie wichtig und wie cool ihr alle seid. Und dabei seid ihr so isoliert und innerlich so einsam, dass ihr nicht alleine sein könnt. Deswegen geht ihr raus und sediert euch mit der Gesellschaft von anderen. Das ist doch mal die harte Wahrheit. Ihr könnt gar nicht alleine sein. Setz mal einen 20-Jährigen allein in ein Zimmer neben ihm sein Smartphone weg. In 24 Stunden ist der Selbstmord gefährdet, weil er nicht weiß, was er mit sich anfangen soll, weil er gar nicht weiß, was seine eigenen Gedanken überhaupt bedeuten sollen. Wahrscheinlich denkt er erst verrückt, weil er Stimmen im Kopf hat. Nee, das ist, wenn man denkt, wenn man selber denkt, wenn man sich nicht die ganze Zeit mit dem scheiß Display betäubt oder mit anderen Affen irgendwo rumhängt und die ganze Zeit nur rumgackert, um nicht zu verstehen, wie völlig sinnlos das eigene Leben eigentlich erscheint. Und ich weiß, es klingt jetzt bitter und hart, aber das ist nun mal so. Und all das zu verdrängen, die ganze Zeit so zu tun, als wäre das nicht so. Und so zu tun, als wäre unsere Gesellschaft super in Ordnung sonst, als wäre das eben so, wie man lebt, als wäre das normal. Ja, das führt doch genau zu dem, was wir haben. Das führt doch genau zu diesen Zahlen, die du in den Statistiken sehen kannst. Die allermeisten Arbeitnehmer sind totunglücklich. so gut wie keiner will da arbeiten. Die allermeisten wollen gar nicht in die Arbeit gehen. Wir sind das geizigste und neidigste neidisch, neidischste Land auf der Welt. Ja, woher kommt denn das? Aus dieser völligen Ziellosigkeit und Sinnlosigkeit, die man uns anerzogen hat. Keiner versteht, dass er tatsächlich er selber sein kann. Sondern wir alle werden von klein auf in dieses Scheißschema gepresst und dann realisieren wir gar nicht, dass wir überhaupt nur drüber nachdenken dürfen, uns selber wirklich zu entwickeln, wirklich Freiheit zu erlangen, wirklich, wirklich wir selbst zu sein. Und weil wir niemand sind, und das ist, das ist das ganz Entscheidende, weil niemand jemand ist, weil er gar nicht versteht, dass er jemand sein darf, Man hat uns ja gesagt, wir sollen das gar nicht sein, entstehen diese Massen an Egoisten. Das ist nichts anderes als eine Dualität, bei der die eine Seite fehlt. Das ist die dunkle Seite, die alle Menschen haben. Wir alle haben ein Ego. Und wenn du dieses Ego nicht kontrollierst, dann wird es übernehmen. Und jetzt sitzen wir in einer Gesellschaft von Egoisten, wo es ein großer Teil der, der Menschen nicht versteht, dass es jetzt wichtig ist, für alle das Richtige zu tun. Wo keiner bereit ist, eine Einschränkung zu akzeptieren. Wo keiner bereit ist, das Richtige zu tun. Sondern jeder will individualistisch irgendwie genau das, was ihm jetzt gerade einfällt. Die meisten Leute kriegen ihren Arsch doch gar nicht hoch, um vor die Tür zu gehen. Aber wenn du ihnen sagst, du darfst jetzt nicht mehr raus, dann ist es auf einmal das Wichtigste, dass man aus der Wohnung geht. Es ist wie mit Kleinkindern. Sobald du sagst, du darfst die Kekse nicht essen, wenn die Kekse erst interessant das ist doch lächerlich. Erwachsene Menschen sollten das tatsächlich in den Griff kriegen. So, warum übernimmt das Ego so dermaßen? Ja, weil das Individuum tatsächlich niemals wirklich entstanden ist. Weil 99, irgendwas Prozent der Menschen in Deutschland tatsächlich glauben, so ist das Leben. Du gehst in den Kindergarten, gehst in die Schule, machst eine Ausbildung oder ein Studium und dann gehst du arbeiten und dann verdienst du Geld und dann gründest du eine Familie. Und tust alles genauso, wie man dir das sagt und guckst, dass alle anderen dich ähm, nett finden und bist immer politisch korrekt und sagst niemals die falschen Sachen und ja darfst dich nicht irgendwie benehmen, wie es dir gerade einfällt. Dann kommt die Rente und dann kommt der Tod. Noch ein Jahrzehnt im Pflegeheim vielleicht. Ja, das ist klar. Mit der Perspektive ist keiner glücklich. Mit der Perspektive hat keiner Bock, irgendwas zu tun. Mit der Perspektive hat keiner Lust, sich mit, sich mit selber zu beschäftigen, mit sich selber zu beschäftigen, weil er gar nicht weiß, wer das ist. Weil er gar nicht weiß, wie das funktioniert. Also gehst du los und sedierst dich. Ja. So. Party, Alkohol, äh, Social Media, Pornos, Netflix, Arbeit, Sport, Sex, whatever. Der allergrößte Teil der Gesellschaft ist mit Sedierung beschäftigt. Und wenn eine Gesellschaft in diesem Ausmaß sich sediert und sich selbst belügt, dann hast du dort niemanden, der mehr führt. Leadership ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung aufzutreten, zu sagen, okay, pass auf, ich weiß, was zu tun ist. Ist jede Entscheidung richtig? Nein. Es gibt keinen Anführer in der gesamten Menschheitsgeschichte, der durchgehend richtige Entscheidungen getroffen hat. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, Dinge zu tun und dann zu korrigieren, den Kurs zu korrigieren. In einer Tour, entscheiden, korrigieren, entscheiden, korrigieren, entscheiden, korrigieren und nicht warten, 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 hoffen, 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 Augen zumachen, Augen zumachen, Augen zumachen und dann Sachen verbummeln, dem Wunsch, irgendwas perfekt zu machen, nur damit kein Fehler gemacht wird. Am Schluss hast du nichts getan, das Falsche getan oder alles viel zu spät getan. Und dann ist das berühmte Kind in den berühmten Brunnen gefallen. Und das ist die Situation, auf die wir gerade blicken. Ich weiß nicht, ob das noch halbwegs mit einem blauen Auge ähm, zu überstehen ist. Und ein ganz erheblicher Grund dafür ist genau das, weil es keine Führung gibt, weil kein Leader, kein Anführer aufgetreten ist, nicht auf der politischen Ebene, nicht auf der Gesundheitsebene, nicht auf der medizinischen Ebene, nicht auf der sozialen Ebene und tatsächlich einfach mal Nägel mit Köpfen gemacht haben und gesagt pass auf, so wird das gemacht. Ob euch das passt oder nicht, ist jetzt egal. Das ist das, was wir tun müssen. Und das gehört zu Leadership-Nummer dazu. Wenn nicht die Leute dafür mögen, nein. Wenn sich dafür zum Kanzler wählen, hm, vermutlich nicht. Vielleicht aber doch. Wen interessiert's? Du hast das Richtige getan. Das ist das Einzige, was für einen Mann zählen sollte. Die Führung zu übernehmen und das Richtige zu tun. Und dafür einzustehen, was richtig ist. Und dafür einzustehen, dass nicht einfach die Supermärkte von einigen wenigen leergeräumt werden, sodass die Gemeinschaft nichts mehr hat. Und das ist dann okay. Und dann bist du vielleicht noch der große Held in deinem direkten Umfeld, weil das auch alles so asoziale Wirkköpfe sind. Und wir brauchen Leute, die auftreten und sagen, wenn du jemanden kennst, wenn du in deinem Bekanntenkreis hast, wenn du einen Freund hast, der das macht, dann rück ihm den Kopf gerade, sag ihm, pass auf, was soll die Scheiße? Wie kannst du sowas tun? Mach doch mal die Augen auf, guck doch mal, was passiert. und nimmst anderen Leuten die Möglichkeit, überhaupt noch was einzukaufen. Alten, genau denen, die betroffen sind, die jetzt irgendwo rumdackeln müssen, um vielleicht noch Zeug zu kaufen. Die treibst du praktisch vor die Tür. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass keiner die Führung übernimmt? Wie kann es sein, dass keiner auch nur die Führung für sich selbst übernimmt? Einfach mal das zu tun, was jetzt angesagt ist. Oh mein Gott, es ist die totale Katastrophe. Wir sollen möglichst viel zu Hause bleiben. Warum ist das eigentlich so schlimm, weil es jemand gesagt hat, oder? Weil ihr keinen Bock habt, irgendwas zu tun, was jemand anders euch vorgibt. Deswegen tut jeder, was er will. Und das führt im Gegenzug dazu, dass wir jede Menge Gesetze und Regeln brauchen, damit irgendwas funktioniert. Leute, merkt ihr, in was für einem Endloskreislauf wir uns da bewegen? Du kannst die Zügel nicht lockern, weil keiner bereit ist, irgendwas selber zu verantworten. Wie ist es so weit gekommen? Wie konnte das sein? Ich bin der festen Überzeugung, es liegt einfach daran, dass wir alle von klein auf zu folgsamen Drohnen erzogen werden. Wir sollen nicht realisieren, dass wir eine echte Menschlichkeit besitzen, dass wir jederzeit absolut authentisch und frei sein können, und uns auch so entwickeln dürfen und das hat nichts mit Anarchie oder Egoismus zu tun, ganz im Gegenteil, denn wenn du dich als Mensch in deiner Menschlichkeit, in deiner emotionalen Authentizität wirklich entwickelst, dann wirst du automatisch Führungsqualitäten entwickeln und du wirst automatisch den Wunsch haben, etwas für andere zu tun, du wirst nämlich erkennen, wie viel es dir gibt, wenn du dich wirklich sozial verhältst und damit meine ich nicht in der Suppenküche arbeiten oder das sind auch schöne Sachen, aber das muss doch nicht jeder machen, deswegen ist ist man doch nicht sozial, also nicht nur deswegen, sondern einfach darauf zu achten, okay, was kann ich für alle anderen tun. Ich kann zum Beispiel mich selber ein bisschen einschränken und nur zwei Päckchen Klopapier kaufen und nur vier Packungen nudeln und nicht 40 dass die Verantwortung die ich übernehmen kann für alle. Ich kann einfach zu Hause bleiben. Ich kann einfach tun, was jetzt im Moment nötig ist, denn es wird vorbeigehen. Ich kann einfach dazu beitragen, dass das Ganze für alle möglichst wenig katastrophal verläuft. Das ist die Führung, die ich jederzeit übernehmen kann. Und das Gefühl kommt von innen heraus, wenn du realisierst, dass tatsächlich Zuneigung und Liebe das höchste Gut ist, was wir alle haben. Und dass du das nur wirklich spüren kannst, wenn du Dinge für andere tust, wenn du weitergibst, wenn du dich kümmerst, wenn du aufmerksam bist, wenn du in andere investierst. Das macht so viel Freude und es kommt so viel zurück. Und durch diesen Egoismus werden die Menschen immer einsamer und kriegen natürlich auch nichts zurück. Es will keiner mehr was geben, weil er nicht das Gefühl hat, dass was zurückkommt. Und natürlich kriegst du von den ganzen anderen Egoisten auch nichts. So ist ein Dilemma, ne? Das heißt, du musst wirklich in Vorlage gehen. Da hat natürlich keiner Lust drauf, weil, oh ja, wer weiß, ob ich dafür was kriege. Siehst du, und das ist dieser Denkfehler. Niemand sollte drüber nachdenken, was er bekommt oder sie. Sondern jeder sollte drüber nachdenken, was er oder sie tun kann. Was kann ich zuerst tun? Das Universum garantiert dir einen Return und auf dein Investment. Das kann ich dir versprechen. Das ist meine persönliche Erfahrung die Erfahrung von allen schlauen Menschen über die Jahrtausende hinweg. Wenn du zuallererst für andere etwas tust und das heißt nicht, dich selber zu vergessen. Ja? Steht überhaupt nicht im Widerspruch zu, der König ist immer zuerst. Ich muss dafür sorgen, dass ich in der Lage bin, für andere etwas zu tun. Deswegen komme ich immer noch zuerst, das ist kein Egoismus. Ich muss stark, fit, gesund, mental stark, fokussiert, voller Kapazität sein, da kann ich für andere möglichst viel tun. Ja? Also so geht die Gleichung auf. Und in dem Moment, wo ich viel für andere tue, kommt auch viel zu mir zurück. Und das meine ich gar nicht wirtschaftlich, das meine ich energetisch, auch Geld, egal. Und dafür musst du zuerst mal rausgehen. Das machen Ehemänner schon falsch in ihren Beziehungen. Die wollen sich zuerst von ihrer Frau gelebt fühlen, bevor sie bereit sind, der Frau Liebe zu zeigen. Frauen machen es ganz ähnlich. Ja, das ist schräg. Das kann nicht funktionieren, weil wer fängt dann an? Ja? Wie, wie, wie geht das? Also ich bin nur bereit zu investieren, wenn was zurückkommt. Der andere auch. Das heißt, es gibt nichts. Seht ihr? Und schon sind wir an dem Punkt. So schon sind wir bei dieser maximalen Isolation, die uns als Menschen immer in eine Sedierungsstrategie führen wird, die immer den Wunsch entstehen lassen wird, irgendwie dieses Gefühl zu betäuben, weil du fühlst dich ja jetzt nicht als Mensch, du fühlst dich ja nicht frei. Und in so einer Kultur haben wir keine Führung. Wir haben niemand, der führen will. Denn das heißt ja, nach vorne zu treten, das heißt ja, dich zu exponieren, das heißt ja, etwas für andere zu tun, Denn du übernimmst ja die Führung, damit die anderen eine Führung haben, damit die eben nicht mehr einfach nur, in der Dunkelheit umherirren, sondern jetzt haben sie einen Punkt, an dem sie sich orientieren können. Und ja, dafür wirst du Kritik und negatives Feedback bekommen und so weiter. Deswegen ist das durchaus ein Dienst für andere. Und ich hoffe, es wird halbwegs klar, dass wir in einer Gesellschaft sind, die nicht funktioniert. Und genau so entstehen irgendwann totalitäre Systeme. Dann, wenn jemand eine Lücke findet, um in eine, in eine Machtposition zu kommen, um all das ein für alle Mal zu beenden. Totalitäre Systeme funktionieren nicht für Menschen, machen uns maximal unglücklich, unfrei und enden in der Regel in Katastrophen. Ich glaube nicht, dass sie alle mit negativen Vorgedanken initiiert wurden. So, ich glaube, dass sie aus viel ja, Verwirrung und Frustration entstanden sind. Und wenn ich mir anschaue, wie die Dinge hier laufen, dass die Leute auch in Italien, wo die wirklich zu Hunderten sterben, auch da muss die Polizei auf der Straße sein und die Leute wieder nach Hause schicken. Und hier in Deutschland ist es nicht anders. Es gibt die, die machen sowieso immer alles so wie sie sollten, das sind die wenigsten und die anderen versuchen die Lücken zu finden und nutzen sie aus und nutzen sie aus und nutzen sie aus und richten damit jeden Tag so viel Schaden an. Und weil wir alle so politisch korrekt sind und weil ja keiner Ärger haben will und weil ja jeder seine Ruhe haben will und weil oh, vielleicht auch viele gar nicht glauben, dass es ihnen zusteht was zu sagen, sagt dann keiner was. Und damit lassen wir einfach die Wölfe frei laufen. Damit lassen wir die Leute sich zusammenrotten in den Biergärten, weil keiner die Eier hat, zu sagen, Hey Leute, das ist doch scheiße, wie kann das sein? Geht nach Hause. Was? Hör auf mit dem Kack. Weil keiner die Eier hat, den Oppis in der Eisdiele zu sagen, ey Leute, das ist nicht die Zeit, um jetzt Eis zu essen. Geht nach Hause, bleibt drin. Ihr seid die, die vielleicht sterben. Tut niemand. Keiner führt. Keiner übernimmt Verantwortung in diesem Moment. Und das ist extrem schade und es ist extrem ernüchternd. Und es ist einfach nichts anderes als ein Weckruf für uns alle, es ist ein Weckruf für jeden einzelnen Mann und es ist ganz besonders Weckruf für alle die, die sowieso Verantwortung übernommen haben, nämlich als Unternehmer endlich nach vorne zu treten und die Führung zu übernehmen. Jetzt dafür zu sorgen, dass eure Familien, eure Unternehmen weiter funktionieren können. Jetzt Dinge zu unternehmen, damit ihr wirtschaftlich weiter aktiv sein könnt. Dafür musst du vielleicht dein Geschäftsmodell verändern, dafür musst du vielleicht andere Dinge tun, neue Dinge tun, whatever, ich weiß es nicht, aber es kann nicht damit erledigt sein, dass sich jetzt alle hinsetzen und einfach nur quaken, wie so Küken in einem Nest die Schnäbel aufreißen und erwarten, dass jetzt die Hilfen reinplumpsen, der Kredit von der Bank, die KfW-Förderung, die Steuererleichterung und so weiter, alles soll da jetzt reinplumpsen und ja, das ist ja auch gut und richtig, dass es da gibt und ja, es ist auch gut und richtig, dass ihr das in Anspruch nehmt, aber das Entbindet euch doch nicht von der Verpflichtung, selber Dinge zu tun und über den Teller ranzuschauen. Jetzt habt ihr die Chance, outside of the box zu denken, die Führung zu übernehmen. Du bist Gastronom, dein Restaurant ist zu und jetzt jammerst du darüber, dass deine Existenz verloren geht? Dann biete dich doch Privathaushalten als Koch an, geh nach Hause, servier ein viergänge menü Menschen wollen sowas, gerade jetzt, wenn keiner raus kann. Du wirst genügend Leute finden, die für gutes Geld dich einkaufen als Koch und sich von dir mal einen Abend verwöhnen lassen, weil sie nicht rausgehen können. So müsst ihr denken. Du hast einen Friseursalon, der ist jetzt zu, du denkst, deine Existenz geht dahin. Mach Hausbesuche. Zum Beispiel... Denkt weiter, tut Dinge, ruft die Leute an, die ihr anrufen könntet, die ihr schon so lange anrufen könntet. Die Adresslisten, die ihr habt, arbeitet sie endlich ab. Seid online unterwegs. Schreibt E-Mails, macht Facebook-Posts, schaltet Werbung, bietet Live-Seminare an. Ja, switch zu online, whatever. Übernehmt die Führung. Ihr könnt nicht einfach da sitzen und hoffen, dass es vorbeigeht. Wie ist die allermeisten? Die allermeisten sind in der Schockstarre und sind nicht mal in der Lage, richtig nachzudenken, was jetzt funktionieren könnte. Das ist nicht Führung. Ja, es ist hart. Ja, es ist furchteinflößend. Nein, wir wissen alle nicht, was passieren wird. Möglicherweise wird es eine echte, riesige Katastrophe. Ja, kann alles sein. Und, wie willst du da herausgehen? Wie willst du rausgehen, wenn du nicht antrittst? Jetzt ist die Zeit, Schwert und Schild aufzunehmen und rauszugehen und sich dem Kampf zu stellen. Du kannst nicht warten, bis die plündernden, brandschatzenden Truppen vorbeigezogen sind und alles in Asche liegt. Das ist das, was die meisten tun. Ich tue es nicht. Und ich empfehle dir, tu es auch nicht. Steh auf, klopf den Staub ab und dann tu Dinge. Und wenn es nur ist, dass du dich intensiv um deine Familie kümmerst, übernimm dort die Führung. Übernimm für Menschen, die zu dir um Rat kommen, die Führung. Übernimm draußen die Führung. Tu, was getan werden muss. Hör auf, wegzusehen. Hört auf, euch irgendwas vorzumachen. Hört auf, euch irgendwas vorzulügen. Erkennt, wer ihr seid. Führt. Das ist mein Appell. Und das ist die Aufgabe des Tages. Führt. Mehr nicht. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.